0: Tra cielo e terra presenta i pellegrinaggi di Radio Rai. La via dei faggi, a piedi nella bucovina dei monasteri. Un saluto da Sergio Valsania
1: e da Iuliana Angel di Radio Romania.
0: Perché siamo sempre in Romania che ci aggiriamo per la bucovina. E oggi abbiamo veramente fatto grandi cose perché siccome l'appetito vi è mangiando saremmo dovuti solo arrivare a piedi al monastero di Putna, invece abbiamo voluto strafare, abbiamo chiesto ai nostri colleghi della radio rumena di portarci un po' più lontano per vedere più meraviglie, quindi non solo siamo andati al monastero di Putna, ma poi siamo andati anche alla chiesa di Patrauzzi e poi anche all'altro altro monastero, quello di Dragomirna, che abbiamo raggiunto attraversando un bellissimo bosco di faggi con una eh, bella strada sterrata che lo attraversava proprio un parco, tant'è all'entrata e all'uscita c'è la sbarra, eh, è chiuso al traffico, è proprio una una di quelle meraviglie ambientali che si incontrano raramente lì abbiamo camminato per quasi 4 km in mezzo a questi faggi altissimi fino ad arrivare a Dragomirna, però prima il monastero di Putna.
1: Il monastero di Putna che è stato il primo e anche il più importante monumento fondato dal principe Stefano Il Grande che l'ha voluta proprio per, come necropoli principesca, peraltro noi abbiamo visto oggi la tomba del principe, anche eh, di, della prima e della sua seconda moglie, anche di alcuni dei figli. Comunque eh, questa chiesa di Puna ha subito le sciagurre della storia, perché ovviamente abbiamo visto che a differenza degli altri a parte quello di Slatina che non era affrescato neanche questo era dipinto all'esterno cioè nella sua forma originale probabilmente sarà stato, però poi ehm, a causa degli incendi, dei saccheggi, dei terremoti che lo hanno colpito. Sì, perché la diciamo storia.
0: che se uno legge la storia del monastero che è lì scritta fuori, il monastero eh, tre volte eh, ha subito degli incendi devastanti, quattro volte è stato saccheggiato, due volte è crollato a causa... Eh, dei terremoti, quindi ha avuto una vita complicatissima, tant'è che anche gli affreschi all'interno sono affreschi moderni, mi pare li abbiano fatti addirittura 15-20 anni fa con queste grandi campiture d'oro.
1: Sì, praticamente si è lavorato fino ai primi del Novecento e poi ovviamente sono stati svolti ampi lavori di restauro proprio nel 2004 quando sono ricorsi 500 anni dalla morte del principe. È stato anche canonizzato eh, questo principe Stefano il Grande sempre così che la chiesa che all'inizio quando è stata consacrata nel 1469 alla dormizione della Vergine, ha ricevuto anche la seconda, proprio in questa occasione, anche con questo, eh, essendo consacrata come seconda cosa anche al principe Stefano il Grande, che è diventato anche lui, è entrato… È stato
0: riconosciuto santo anche lui. È stato santo
1: anche lui. Comunque, una chiesa molto interessante, peraltro lì abbiamo visto anche un museo Parlavamo nei giorni scorsi della sua spada, che è praticamente una copia. A quanto pare eh, questa spada l'ha ricevuta in regalo da Papa Sisto IV, che dopo una sua vittoria contro i turchi nel 1475 l'ha chiamato Atleta di Cristo, gli ha mandato una lettera, l'ha chiamato Atleta di Cristo perché lui era qui un punto molto importante contro l'espansione dei turchi nei Balcani dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453 e quindi il Papa ha voluto anche regalargli questa spada. Questa spada di cui noi abbiamo visto una copia perché per ironia della sorte l'originale si trova proprio a Istanbul, al palazzo Top of è stata regalata questa copia dallo Stato turco allo Stato romeno proprio nel 2004, sempre per le celebrazioni del 5 centenario. centenario della morte del Principe. E si dice, vabbè, ormai è una leggenda che non si capisce come sia arrivata la spada a Costantinopoli. E da un lato si dice che proprio il Principe, il principe stesso l'avrebbe regalata, regalata insomma, offerta, ai turchi prima della sua morte, a patto che venisse conservata l'autonomia della Moldavia e poi un'altra leggenda dice che sarebbe stato uno dei successori a regalarla ai turchi, perché parlo di questa autonomia? Perché a differenza degli altri territori dei Balcani che sono stati completamente occupati, i principati romeni sono riusciti a mantenersi questa autonomia anche se erano ovviamente sotto la sovranità turca, qua che si pagava il tributo ai turchi e tutte queste cose, però comunque i turchi hanno lasciato l'autonomia. Ai principati romeni della Valacchia, che si trova nel sud, e a questo della Moldavia.
0: No, e poi bisogna dire che il monastero di Putna ha la caratteristica di essere rimasto sempre un monastero, cioè non è mai stato abbandonato, ha una continuità assoluta nel tempo. E nonostante tutti i disastri che si sono verificati, il monastero è sempre stato vitale, è sempre stato occupato dai monaci tant'è che eh, addirittura si può garantire che la salma del principe Stefano si trovi ancora nella chiesa, nonostante ci siano stati addirittura dei tentativi di asportarla. Però dopo Putna, dopo aver visto questo luogo così importante per la storia della Romania, perché appunto è il, il cuore del regno moldavo, Noi abbiamo continuato e purtroppo le distanze sono tali che abbiamo dovuto eh, utilizzare il pulmino di appoggio, siamo arrivati alla chiesa di Patrauzzi che è un'altra delle chiese che sono state costruite proprio dal re Stefano, dal principe Stefano il Grande, con un intento eh, celebrativo e con tutta un'iconografia che intende collegare il principe stesso a Costantino, all'imperatore Costantino, perché la caduta di Costantinopoli in qualche modo evocava la necessità di un nuovo Costantino a difendere la cristianità.
1: Sì, abbiamo visto poi anche nei quadri votivi, Costantino è raffigurato insieme alla famiglia del principe, mentre offre la chiesa a Dio ed è proprio Costantino che fa da intercessore in questo gesto e poi raffigurato anche eh, su altre scene, su altri affreschi. Comunque eh, io personalmente sono stata molto contenta di vedere che anche lì c'erano i lavori di restauro in in corso in quasi tutti i monasteri che abbiamo visitato, questi lavori erano in corso perché um, è stato rafforzato, diciamo, accelerato questo processo negli ultimi anni, perché per anni questi affreschi sono rimasti e adesso ovviamente siccome sono patrimonio dell'UNESCO tutti eh, vogliono recuperarli e conservarli. Poi abbiamo Ma, visto...
0: Anche il monastero di Dragomirna infatti è stato restaurato da poco e si arriva in un luogo grandioso, il monastero di Dragomirna è il più grande della la, la chiesa, almeno dentro il monastero la più grande, la più alta della Bucovina, e ha questo stile un po' diverso perché ha uno stile che comincia a avere dei sentori barocchi, perché è stata costruita leggermente dopo le altre chiese, comunque è perfettamente restaurata anche lei.
1: Anche lei restaurata e impressiona come anche quella che abbiamo visto a Sucevizza ieri, ma questa di Dragomirna ancora di più, anche per le fortificazioni, cioè tutta circondata, come ci raccontava anche la monaca che ci ha spiegato un po' la storia di questo monastero fondato Nel XVII secolo eh, la chiesa praticamente a quei tempi così difficili ehm, doveva fare da riparo per tutto. E per questo era una chiesa fortificata, ma anche oggi è
0: stata di riparo per noi perché le monache ci hanno invitato a pranzo e abbiamo mangiato veramente delle ottime cose. Abbiamo mangiato anche grazie a Giovanna Savignano che ci accompagna e ci sostiene dal punto di vista logistico, e a purtroppo Simonetta Marcolongo, che invece a Roma, non ha potuto assaggiare quelle meraviglie.